0: Oh, One. oh shit. bienvenido a XBS. Hoy tengo el gran placer eh, de grabar con Nico, ya, ya van a ver porque es un placer. Eh, vamos a estar hablando, seguramente ya leyeron por allí, pero bueno, vamos a estar hablando de, del product designer en distintos tipos de empresas. Ya en el podcast hemos hablado de, de las diferencias entre startups, entre eh, corpor, corporativas y todo esto, pero creo que es interesante también que aprendamos a entender que los cargos también cambian según el contexto. Entonces, Nico, si quieres, antes de que comencemos con todo esto, dile a la gente quién eres y qué haces y comenzamos.
1: Gracias, Cris. Bueno, eh, gracias por la invitación eh, y le doy un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, bueno, como dijo Cris, mi, mi nombre es Nico Resigno. Eh, mi, mi carrera, doy un poco de contexto ¿sí? Sí. antes de, de empezar, pero mi carrera viene de, de hace largo rato, larga data. Eh, soy licenciado en sistemas y tengo una maestría en dirección estratégica ¿sí? eh, todo, mi, todo mi comienzo fue desde tecnología eh, y después fue migrando un poco más a, al lado de negocio, estrategia y producto, ¿sí? que para sí. mí negocio, estrategia y producto eh, es, un, es uno solo sí. Sí. Eh, <coughs> hace ya más de ocho años que estoy en el mundo fintech la verdad que eh, eh, es excelente por lo dinámico y lo cambiante que es esto, a veces es medio frustrante porque Argentina bueno, claro. demasiado, demasiado cambiante,
0: sí. pero
1: pero es interesante y te mantiene muy activo, la verdad que tuve eh, el honor y y, y y bueno, para mí la verdad fue, fue todo un éxito haber participado en, en varios proyectos durante, durante mi carrera muy interesantes. Me puedo considerar o me considero eh, eh, ser parte del equipo que lanzó eh, la, billetera, la billetera de Nubi ¿sí? en su momento. Ah, no sabía eso. Eh, la tenía ahí. Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, y después eh, mucho mucho tiempo con, con el tema de remesas y, y demás. Eh, así que la verdad que, que bueno, eh, eso es un poco mi historia y ahora eh, estamos en el mundo de RTM. Sí, Artiem eh, para el que no lo conoce es una billetera digital sí, eh, Que tiene como eh, ventaja darle a los usuarios una cuenta en dólares ¿sí? exacto. Eh, tenemos más de 400 integraciones con eh, métodos de pago Lo cual uh -huh. le permitimos a los usuarios enviar dinero de cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo, estamos en más de 180 países, ¿sí? pero con mucho foco en Latinoamérica, en Argentina, Colombia, Venezuela. Claro. Eh, y la verdad que los invito a, a descargarla, eh, a manejar la, la aplicación web, ¿sí? eh, porque, porque tiene muchas ventajas, manejamos rates muy competitivos, así que bueno los invito a, a descargarla y poder utilizarla.
0: Antes de meternos a full en el episodio me gustaría contarles de RTM, el patrocinador oficial de este episodio y la manera más fácil de manejar el dinero que nos ganamos afuera en el exterior porque de nada sirve tenerlo atrapado. RTM nos ofrece 400 formas de fontear y retirar nuestro dinero como por ejemplo a bancos locales, internacionales, billeteras virtuales, gift cards, entre otras cosas. Además van a poder enviar y recibir pagos en minutos desde y hacia cualquier parte del mundo entre usuarios. RTM sin ninguna comisión. Y como si no fuese poco, nos podemos cuidar de la inflación con la moneda estable Air USD, equivalente al dólar americano que pueden convertir y usar cuando quieran. Vayan al link en la descripción del episodio, abran su cuenta y se ganan 2 dólares. Sí, ya seguramente, no sé dónde voy a meter el ad yo, pero seguramente habrán escuchado allí más o menos la descripción de, de AirTM. Pero más allá de ad, en realidad está bueno porque resuelve un problema, ¿no? Que es lo que es, tiene que hacer un buen producto, resolver un, un bendito problema. Eh, que yo lo sufro un montón cuando, te, cuando cobro algún cliente freelance que la verdad que, por ejemplo, si me paga por PayPal o algo así, yo considero que esa plata está medio entre ahorrada y perdida porque no sabes en qué estado va a estar. Entonces, si, eso, si ese es el caso de ustedes, súper recomendado. Absolutamente,
1: el tiempo. absolutamente. Resolvemos esos problemas, eh, sobre todo para, para los freelancers ¿sí? Sí. que trabajan para empresas de afuera y sobre todo en esta época que la pandemia eh, eh, hizo hizo, eh, digamos, eh, estragos, pero en el buen sentido, ¿no? Abrió claro. y globalizó eh, la industria tecnológica para distintos distintas, eh, países. Entonces, sí. eh, el mercado argentino es muy buscado, sí el, el, el trabajador argentino en tecnología es muy buscado, eh, sí. en, en Colombia pasa lo mismo, en México pasa lo mismo. Para darte una idea, eh, RTM no tiene oficinas, Sí. Eh, ah, mira no sabía. Estamos trabajando en forma remota, somos 150 empleados. Eh, en Argentina somos 40 y trabajamos todos en forma remota sin oficina. Por supuesto que a veces aprovechamos para eh, juntarnos y tomar claro. algo sí, y vernos las caras, Obvio. pero eh, trabajamos en forma remota sin ningún problema. Sí.
0: Mira, qué locura, eh, no sabía que era de sí. esas empresas que dije que no, no, somos remoto en serio. Tipo, sí, sí, sí. Chao, chao, Acá, oficina.
1: Sí, absolutamente. Acá la, el, el, el trabajar de forma remota lo, lo, lo vemos en forma muy seria. Eh, planteamos objetivos, los objetivos se cumplen, sí, hay que, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Claro, obvio. Aunque sin plantear objetivos, eh, no, seguramente en forma remota no lo. No,
0: el barco 90, no anda así, no, sí, no sí, funciona, da igual. Pero, <ríe> sí, sí, sí.
1: pero la verdad que, que sí, que, que trabajamos en forma muy dinámica, muy claro. ordenada. Eh, así que, nada, no, eh, excelente, excelente. Increíble. Y eso fue, bueno, la, la, la pandemia logró eso, ¿no? Eh, a otras sí. empresas.
0: Mucha gente dice que la pandemia, creo que era en e-commerce que había leído el quote, que decía que había adelantado a la industria cinco años. y por lo que iba a pasar en cinco años, toma, listo, pasó en dos meses, tres meses.
1: Sí, no, no sé si la industria, eh, pero. <tose> Sobre todo la, la forma, la cultura de las organizaciones, eso ah, sí, eso seguro, sí. Eh, porque aquellas empresas que no estaban o no tenían una, una mentalidad abierta sobre el trabajar remoto, ¿no? sí, claro. eh, eh, cambió al 100%. de ¿sí? un día claro. para el otro. Eh, la velocidad de, 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 de la tecnología en sí, yo creo que se mantuvo. Eh, inclusive creo que proyectos que, que estaban dentro de la empresa eh, eh, en curso uh -huh. Sí creo que los aceleró, pero claro. porque eh, yo creo, y creo que acá todo el mundo va a coincidir eh, no había un, En un momento no había corte de, de, de horarios Si sí, uno empezaba ah, a sí. 8 o 9 de la mañana y terminaba a 7 de la tarde, 8 de la noche eh, sí. de trabajar, sí, al principio eh, entonces sí. yo creo que todo eso aceleró muchísimo eh, sí. la,
0: la, la, la madurez de las empresas claro, Nico y te pregunto porque ahora me da curiosidad yo sé que después vamos a hablar de, de product design en todo este tipo de cosas pero eh, ¿cómo es la experiencia de trabajar en un lugar que tiene 400 integraciones? me llama demasiado la atención, tipo ¿cómo, cómo, cómo manejan eso? o sea yo solamente todo... me imagino el manejo de eso y me da como dolor de cabeza Sí, mira, nosotros trabajamos
1: con una metodología, digamos, un método que se llama P2P, ¿sí? Trabajamos okay, no. con, con lo que se llaman cashiers, ¿sí? Okay. Eh, básicamente, eh, también trabajamos con integraciones directas, ¿sí? Pero hoy estamos creciendo en, en esas integraciones, estamos haciendo muchos deals. ¿Para, okay. ¿para que Para bajar un poco eh, los fees, ¿sí? Y que el usuario... Claro. Eh, pueda transaccionar más en, en todos esos métodos de pago de forma directa, claro. eh, pero si no, todo el resto es en forma pichupí, o sea, que el que hace la transferencia ¿sí? es otra persona, es ese ah, famoso okay. cashier que recibe okay. la, la solicitud ¿sí? y, y envía ese dinero al, al destinatario, ¿sí? claro.
0: entonces lo trabajamos de esa manera Ah, mira, qué interesante este, y bueno, ahora sí. <ríe> Entrando en el tema que, que habíamos planteado. Este, creo que nunca te dije, pero yo también he tenido la experiencia de trabajar en varios tipos de empresas. Trabajé en Sony, que es como la gran cuerpo, ¿no? Sony Pictures. Trabajé en una pyme, he trabajado en startup y cuando me trajiste el tema, por eso, por eso dije, está bueno este tema. La verdad que como comencé como a conectar puntos, ¿no? Y dije, la verdad que sí, el rol de cada uno cambia un montón. O sea, por más que en el papel diga lo mismo... Es súper diferente. Este, sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Por, ¿Por dónde has pasado, más o menos? En, en tipo de empresa, digamos.
1: Empecé, pasé por la mayoría que nombraste. Por la pyme, sí, la startup eh, y la, la, la megacorp. Sí. claro ¿no? eh, Todo lo ven de una forma bastante diferente. Eh, sí. Y sobre todo distintas industrias. Eh, la industria fintech. En algunas empresas ves lo, lo, roles totalmente diferentes eh, uh -huh. en industrias similares del mismo tamaño. O sea, claro. ¿qué es lo que quiero decir? Que empresas que se manejan en la, en la misma industria, con el, las mismas dimensiones, manejan sí. equipos totalmente diferentes. ¿sí? Claro. Eh, y eso es un poco también la cultura de la organización. Eh, yo creo que muchas veces... Eh, hay que tener claro los roles y las funciones de las personas, ¿sí? uh -huh. eh, pero no caer en el, en el ser purista de un rol Uf, o de una función. Claro. <risa> sí, eh, yo creo que eso sirve eh, para, para adaptar de la mejor manera ¿sí? eh, el funcionamiento de la empresa. Claro. Eh, no, vos tenés un... Un, un modelo de rol y de mm -hmm. función, ¿sí? Hay que ver cómo adaptas eso para que, la, para que ese rol y función eh, cum, se cumpla de la mejor manera en ese tipo claro. de empresa, ¿sí? Y no caer en, en el purista de no, esto tiene que ser
0: así, esto tiene que ser así. Claro, eh, tipo, no, mi tarea termina es como... acá, esta es la tuya. Y también protege, protegerte del todero, ¿no? Porque tampoco quieres contratar un product designer que sea, de repente, eh, la máscara de un de un todero, ¿no? Que es lo que siento que pasa mucho.
1: Sí, absolutamente. Un poco eso también, ¿no? El, el confundir los roles. Eh, uh -huh. Hoy, producto eh, es como un. El, el rol de producto hace todo, parecía. Sí. sí. Y adentro de producto hay como un montón de eh, roles, ¿sí? Que ayudan, eh, digamos, llamémosle product managers, ayudan a ese uh -huh. gerente de producto a tomar las mejores decisiones. Y a claro. tener una visión más clara del usuario. Eh, pero hoy se confunden esos roles. El, el, product, el gerente del producto, el product designer, el product sí. eh, research, ¿sí? el, UX, UI, el, product owner. el product owner. Entonces decís, ¿dónde, ¿dónde comienza mi rol y dónde termina? Claro. Eh, lo que hay que tener claro acá es que todos estos roles de producto eh, representan al usuario dentro de la realización. Ese es el, ah. el, el famoso... Eh, 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 user centric. ¿cómo, ¿cómo eh, eh, exactamente, el user, el customer centric. ¿sí? Exacto. Exactamente. Eso, eso hay que tener muy claro. Eh, después, sí, los roles se dividen. Empezamos eh, con la parte de research, con la parte de UX, UI... Uh -huh. eh, y, y el Product Designer te diría que es un, un, una mezcla de un poco de todo, ¿sí? Claro. En muchas organizaciones ese Product Designer se confunde con el, con el UX. Eh, sí. Y en mi opinión, ¿sí? eh, UX es Product Designer. ¿sí? Eh, esa es okay. un poco mi, mi, mi opinión y cómo lo veo yo. Eh, puede llegar, el Product Designer puede llegar a tener una visión por ahí, más amplia, a largo plazo, ¿sí? claro.
0: de, 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 algunas,
1: de, de algunas tareas o de algunas funcionalidades. Y el UX puede ir en el, en el día a día del usuario, en los pain points. Pero claro. hoy en día, para mí y, y mi opinión, el Product
0: Designer y el UX son la misma persona. Sí, sí yo le digo a, a la gente que hay como dos visiones, ¿no? está la visión de la empresa que considera al Product Designer como la versión senior de un UXL. Y después está la empresa que sí lo divide y te dice que el UXL está hiper enfocado que en el usuario. No es que no sepa de negocio y tecnología. Claro que sabe y claro que se ocupa, pero no tanto. Y después el Product que no profundiza tanto en ninguna de las patas, pero está como en eso, ¿no? Este, tecnología, usuario y negocio. Entonces, están como esas dos escuelas, digamos.
1: Exactamente. Pero hoy en día... Yo creo que a veces eh, hilar tan fino es perjudicial para mí. Eh, porque el, es raro, ¿no? Y es raro porque el UX, ¿qué le vas a decir? Eh, che, no, no tengas una visión eh, claro. eh, eh, genérica de todo. De, no de te todo. preocupes por
0: el, por el API. No, 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 Exactamente. No ¿Qué le, le claro. vas a decir eso? No,
1: hoy en día vos, el, el UX, el UI, todo el equipo de producto eh, sí. tiene que tener una visión clara, panorámica, Sí, uh -huh. de, de, del usuario, del producto en sí. No podés eh, particularizar eh, eh, tareas, ese tipo de tareas. Ese Exacto. Ese tipo de visión de, 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 de o de estrategia.
0: Sí. Claro. Y, y tu experiencia, que, eh, lo que has visto hasta ahora, de las empresas que sí lo dividen, por algún motivo, quizás. Es un tema de escala, ¿no? Que son grandes. Sí. ¿Por qué crees que lo hacen? Porque, por ejemplo, hay empresas, yo tengo conocidos que son UXers y ellos literalmente esperan que el producto les haga una, como una No es una bajada de línea, eso es una palabra, una expresión súper fea, pero bueno. Es como que les baja cierta data ya un poco digerida y a partir de ahí UX sí. lo agarra y lo toma, ¿no? Eh,
1: cuando hablamos de producto, estamos hablando de, por ahí, el, el gerente de producto. Si es así, sí. Si es el... Pro... Para mí sí, el producto, digamos, eh, como dije al principio de todo, ¿sí? es el que eh, tiene la visión completa eh, de todo el producto, de la estrategia del negocio. Sí, claro. Eh, y es un poco, eh, producto también es el que participa en muchas reuniones con el CEO, claro. el que tiene esa visión general de a dónde se quiere ir y es fundamental que ...la gerencia de producto baje esa visión al resto del equipo de producto. ¿sí? Uh -huh. Para mí es fundamental. Eh, un poco, digamos, ¿cómo lo, cómo lo gestionan las distintas empresas, el rol de, de producto. Eh, yo creo que hay que hacerlo de la forma más simple. ¿sí? Okay. Porque al dividir demasiado los roles, genera uh -huh. mucha complicación, mucha más comunicación... Pasa esto que hablamos al, al inicio, ¿no? ¿Dónde llega mi tarea? ¿Dónde termina? Claro. Eh, y esas cosas complejizan el día a día. ¿sí? ¿Sí? Entonces, mientras más simple se, eh, se gestione, eh, me parece mucho mucho más sencillo, eh, los eh, los goals más, más, se van a cumplir mucho más rápido. ¿sí? Claro. No, no burocratizar tanto la organización en ese sentido, me parece.
0: Claro, sí, es como la típica, se me ocurre como un gran ejemplo de tenemos, tenemos problemas de documentación. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Hagamos un documento donde explicamos la documentación. No, eso no es la solución, vas a generar más problemas. Entonces creo que va un poco por ahí. Si, si te pregunto las tareas de un producto Designer o un, un UX Designer, por ejemplo, y te pido que me las bajes a puntos, por ahí no vas a simplificar nada. Lo que estás haciendo es complejizar eh, el entendimiento de cada exactamente. quien. Exactamente, exactamente pero sí. al final del día eh, quizás el que escuché te dice bueno, ok, pero ya, pero entonces entonces ¿cuáles van a ser mis tareas? ¿no? Tipo, ¿De qué me van a encargar o hasta dónde llego yo? ¿O, o estoy estudiando? Yo creo que eso hay, que tenerlo,
1: estudiando? hay que tenerlo claro que ¿sí? eh, claro el rol y la función de cada de cada rol hay que tenerlo clara en la organización mirá eh, yo siempre cuando llego a una organización eh, haces un onboarding Uh -huh. eh, con diferentes roles ¿sí? Sí. Y está muy, muy bueno Preguntarle al resto ¿sí? uh -huh. eh, ¿Qué piensa del rol de producto? ¿Y qué piensa él? que qué tiene que hacer producto? ¿Sí? Claro. Y ahí te das cuenta La disparidad Que vas a encontrar en el rol de producto ¿sí? Sí. Para algunos el rol de producto Sí, marca una visión Uh -huh. sí, hace producto Para el resto es un rol de project manager Gestionar sí. Sí. Para el otro eh, Hace user stories técnicas Ajá. Sí, es, es, Ahí encontrás una disparidad Y creo que es muy importante Tener claro eh, eh, Bajar a papel ¿sí? uh -huh. El rol sobre todo de producto Y cómo lo ve la organización Sí, sí. Para, para sobre todo eh, cumplir expectativas del resto. Porque sí. si no pasa que si uno empieza a trabajar, capaz que la otra persona espera cosas de vos que vos no uh -huh. las vas a hacer porque vos sabés hasta dónde llega tu rol. ¿sí? Ah. Y para la otra persona no estás cumpliendo realmente la, las cosas que tenés que cumplir.
0: Entonces
1: vale. eso, eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí?
0: Sí, 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 es súper interesante. Es tal cual, es así, es, es una mezcla entre definamos y no definamos, ¿no? Tipo, dejemos todo de una manera un poco abstracta, pero hagamos un poco de alineación. Que al final del día es lo que ya hacemos un poco cuando hacemos cualquier cosa de UX, ¿no? Que es lo primero que hacemos, alineamos objetivos, uh -huh. alineamos expectativas, alineamos todo. Y creo, y siempre sí. lo en el podcast, este, hay que hacer UX hacia adentro también, no es todo hacia afuera. Entonces... Pequeño reminder. Sí, absolutamente.
1: Ahí. Así que a los, los que nos están escuchando, yo les recomiendo eh, tener una visión, o sea, dar un paso atrás de donde están ahora, uh -huh. tener una visión amplia de cuáles son los roles, las uh -huh. expectativas de cada uno de ese rol, sí. bajar a papel esas funciones ¿sí? y charlarlas sí. eh, para que el día a día sea mucho más... Eh, Dinámico, flexible, tranquilo. Claro. ¿sí? Eh, por supuesto, nada, ni hablar de bajar los objetivos. ¿sí? Claro, bajar los objetivos claro. por Q, ¿sí? me parece que es algo que se tiene que cumplir. Sobre todo lo que veníamos hablando de eh, organizaciones que hoy en día tuvieron que migrar a una forma remota. ¿sí? Uf, bajar, es eh, bajar objetivos eh, por Q creo que eh, es una excelente eh, tarea y herramienta que todos tenemos que cumplir, ¿sí? Eh, y todas las áreas, ¿sí? Sí. Eso creo que tenemos que, que estar todos alineados si no eh, vamos a ir por diferentes caminos.
0: Claro. ¿sí? Y la, para la gente que trabaja en producto, no importa si es Product Owner, Product Manager, Product Designer, no importa, que tiene que tener en cada uno de estos niveles una visión de negocio, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo le recomiendas a la gente? Porque es complicado, ¿no? Decirle a la gente, no, tienes que tener visión de negocio. Bueno, pero ¿qué significa tener visión de negocio? Y después que me lo expliques, tipo, bueno, y, Ay, ¿cómo lo aprendo? Es como la gran pregunta. No sé si tienes sí. como dos tips por ahí que puedas dar. Mira, yo creo que la visión de negocio
1: tiene que ser, yo siempre digo, eh, uno tiene que tener las herramientas, ¿sí? Para cumplir su rol en la organización. Ah. Pero el negocio se aprende, ¿sí? Uno, más o menos, tiene que en tres meses entender cuál es el negocio. Es un, un promedio. Uh -huh. eh, ¿Qué es entender el negocio? Es entender la industria. Si, los que venimos ya de la industria, se nos hace muy sencillo ya pasar de una empresa fintech a otra empresa fintech.
0: Claro, sí, ya tienes Hablo, eso.
1: De, digamos, de la misma rama, ¿no? Porque dentro de la empresa fintech, por ahí tenés lo que son remesas y el que tiene una claro. billetera y, y trabaja en nada más. Pero ya en, son como subramas, los...
0: es como, bueno, no claro, Te a aprender Exactamente.
1: Tanto. Pero el que trabaja en fintech y pasa a fintech eh, es no. mucho más sencillo. El problema es que no. es el que viene de una industria, telecomunicaciones y pasa uh -huh. fintech, ¿sí? Claro. Ahí es un poco más complejo. Entonces, conocer el negocio es hacer un research de la industria, entender... Eh, cuáles son los competidores. Hasta las uh -huh. recomendaría una herramienta que, que seguro por ahí muchos la conocen, que es un, un business hacer un business canvas model. Uh -huh. ¿sí? eh, simplemente para entender eh, competidores, ¿sí? partners, sí. Eh, entender la propuesta de la empresa, eh, sí. digamos, eh, que, que nos pueda dar una visión ¿sí? De, del mercado en sí, ¿sí? sí. De, de dónde compite la empresa donde estoy parada. Uh -huh. eh, hacer un research de competidores, de herramientas que se usan, de tecnologías, eh, creo que de, de aliados, de partners, ¿sí? Claro. creo que eso, eh, por supuesto, estamos hablando de, de productos en sí, de, estas sí. De, de, de estos competidores, ¿no? de funcionalidades de estos productos, ¿sí? sí. Y después sí, hacer, darme vuelta y hacer una retrospectiva a decir, che, ¿qué le falta a lo mío para poder competir con todo el resto? Pero eh, respondiéndole a la pregunta es, eh, creo que ese research uh
0: -huh. eh,
1: eh, es fundamental para entender sí.
0: esta visión de negocio, ¿sí? Tal cual, sí. Eh, que, que aparte, mientras ibas hablando, se me iban ocurriendo cosas, ¿no? Porque ya una vez que haces la investigación de esas, de esas competencias, por ejemplo, de, del ecosistema de competencias que tienes eh, en la empresa que estés, después también miras hacia adentro y dices, bueno, ok, ¿esta empresa tiene más de un producto? Sí, no, ok. Este, sí. ¿Tiene productos que están tercerizados? Eh, ok, ¿cómo funcionan? Y ya ahí comienzan las preguntas técnicas. Y comienza como el lado técnico y decir, ok, ¿y cómo funciona ese producto? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Es eh, pago o no es pago? ¿Cuánto le cuesta el negocio? Como que una cosa te va llevando a la otra. Exactamente.
1: Eh, es un buen ejercicio eh, para el que, eh, y sobre todo, eh, no, es, no hay que hacerlo por ahí cuando uno ya está en, dentro de la empresa. Eh, claro. Cuando uno está, eh, mucha gente le pasa que uno está en la entrevista, sí claro. eh, previo a, a tener una entrevista, previo a entrar a una empresa, puede ir haciendo este Uh -huh. este research, este análisis de negocio de, de los productos que tiene la empresa donde uno quiere entrar versus uh -huh. toda la competencia. Eso es claro. un poco el análisis de negocio. Por supuesto, dentro de la, del área de producto. No, 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 no estamos hablando de ir a, ya a lo financiero económico porque claro. ahí podemos hacer un, un lío, ¿no? El que no está tan, eh, tan empapado con eso, pero... Eh, pero sí tener esa visión de, eh, de competidores, de productos uh -huh. de, de distintas empresas, eh, creo que eso ayuda mucho a tener una visión más clara
0: de, de, de dónde hay que ir. Sí, sí, tal cual. Porque después, nada, el, eh, enfocarnos en el usuario y todo eso, son cosas que ya nos vienen, quiero pensar yo, ¿no? Nos vienen ya un poco más natural. Pero pensar en cosas abstractas como negocio es complicado. Es complejo, o sea, es raro sí. explicarlo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, por supuesto, eh, tiene varias, digamos, varios focos esto, ¿no? Eh, claro. Una cosa es una startup, ¿sí? Es decir, soy emprendedor y quiero hacer algo, quiero solucionar un problema, como hablamos uh -huh. al principio. O estoy particip estoy participando en una empresa eh, que ya tiene una Gigante. madurez distinta. Claro, claro. exactamente. Entonces, son varios, eh, son distintos estadios uh -huh. eh, donde uno tiene que estar y, y, y entender. Eh, por supuesto, de la startup, eh, uno empieza con tratar de resolver un problema, uh -huh. ¿sí? Y después empieza con el análisis de mercado sí. y, y, el, y el análisis o la visión de negocio.
0: Claro. Eh,
1: pero pre, previo a eso tiene que salir esa chispa, che, quiero resolver esto. A ver,
0: Exacto, ¿qué tengo?
1: En, digamos, en la otra eh, eh, industria, oh, perdón, en el otro, en el otro estadio de, con otro tipo de empresa es distinto. Uno ya, ya está resolviendo cual? ese problema, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ¿cu ¿cuál dirías que es la característica más diferente entre, por, eh, no sé, corpo y, y startup a nivel producto? Mirá, eh...
1: Yo creo que en, a nivel, primero hay que entender que son, están en otro nivel de madurez. Las startups okay. o, la, o las pymes mm. creo que son mucho más rápidas en la toma de decisiones. Esto te lo va a decir okay. un montón de gente. Sí, claro. eh, creo que en una reunión de media hora resuelves muchísimos problemas. Sí. En reuniones eh, que son, en, perdón, en, en empresas que son más, eh, más grandes, multinacionales, mm -hmm. Tenés ya varios jugadores que participan en la resolución de ese problema o en la resolución de esa funcionalidad. Claro. Eh, entonces ahí se complejiza un poco más. Eh, creo que tienen diferentes dinámicas, ¿sí? Uh -huh. eh, creo que, que, como te digo, la rapidez es fundamental, sobre todo en, en diferentes industrias creo que es, es fundamental.
0: Sí. Eh, así que, bueno, eso es un poco la... la... Sí, como la rapidez, yo también, también depende mucho de la experiencia que tenga cada uno, ¿no? Porque no todos los corpos son iguales, no todos los equipos de la misma empresa tampoco se mueven iguales. Por ejemplo, yo tuve una experiencia donde Sony por ahí era un poco, era como un gran barco pirata lento. Era como muy... Quieres cambiar de dirección Y le dabas al timón y era como bueno Y esperemos ahora, no sé, un año A ver si, si estamos Exactamente, viendo. la velocidad es fundamental
1: eh, En cual. el mercado de tecnología eh, Es fundamental Si no, sí. no, no te mueves rápido eh, Y eso pasa, ¿no? Cuando tenés tantos roles uh -huh. ¿sí? Cuando empezás a eh, A, a microorganizar La empresa con tantos sí. roles <ríe> Nada, todo se, se complejiza porque tenés mucho...
0: Eh, ah, ay, ay, cachocanero, un montón muy, de gente, sí, olvídate. Tal cual. Tal cual. Entonces,
1: eh, nada, eh, yo creo que hay que tener claro estos roles, funcionalidades, como venimos hablando, la velocidad es fundamental. Sí. Hay que, mientras más claro y más simple hagamos las cosas, eh, es mucho, todo es mucho más sencillo.
0: Y a una persona que es junior, ¿qué le recomiendas? ¿Que se clave el puñal de la startup? <risa> O que se tomé el reto de la. Claro, porque es la gran pregunta, ¿no? Imagínate que estás comenzando hoy. ¿Por qué me conviene? Yo,
1: yo, a ver. El mercado. Tengo 40 años. Sí, hoy es totalmente diferente a cuando yo claro. empecé a, a dar mis primeros pasos. Las startups no, no estaban vistas como startups. Estaban más vistas claro. como pymes. Sí. Ah, ok. Eh, yo creo que eh, lo mejor que puedo hacer alguien que. Da eh, sus primeros pasos es ir a una empresa multinacional. Sí.
0: Eh, ok. Pero
1: para conocer la industria. Sí, mm -hmm. eso es fundamental. Claro. Creo que la empresa multinacional, la empresa grande sí. o mediana, estamos hablando de 150 personas, 200 personas, 300 personas. Claro. Pero esas empresas te dan un, una visión y ¿sí? eh, una experiencia importante en cómo eh, se maneja la industria, las mejores prácticas, ¿sí? eh, todas las áreas con las que uno tiene que hablar, porque producto no solo habla con producto, y no solo sí. ve, no ve eh, al usuario, ¿sí? las problemáticas del usuario, sino que también tienes que hablar con legales, con, con el área comercial, con el área de compliance, con el área, digamos, de finanzas. Entonces, la multinacional o, la, o las medianas empresas te dan esa visión, ¿sí? Claro. Eh, y esa experiencia. Eh, así que mi recomendación para, para los juniors es elegir una empresa eh, grande, multinacional, que, que pueda hacer un, un buen recorrido, que se queden uno o dos años, ¿sí? Y un poco más también, eh, <risa> que salten de esos dos años a otra empresa multinacional y después claro. van a tener tiempo para participar en startups y aplicar todo ese conocimiento y herramientas que aprendieron en esa multinacional en la startup
0: sí, sí de acuerdo. yo creo que ese es el camino. Sí, yo al inicio cuando lo dijiste dije, mmm, no sé si estoy de acuerdo pero después pensé que cuando yo llegué aquí a Argentina, entré en una agencia grande, gigante, que tiene eh, como que sedes en todos lados y me dio la oportunidad, en, en este caso era como más de diseño, ¿no? de, como de publicidad, pero me dio la oportunidad de entender eh, la economía argentina, ¿no? tipo, cuáles son las marcas que hay aquí, cuáles son las importantes, cuáles eran importantes en mi país que aquí no son más importantes. Y sí. si bien no me ayudó mucho a nivel UX, porque era publicidad, me ubicó muchísimo en el panorama. Me ayudó un montón a entender eh, que si yo estaba haciendo una, una pieza o una marca, era, una gran, era un gran hito, ¿no? Tipo, ah, mira, hacer esto es un logro para mí. Y, exactamente. Y si trasladamos eso como producto, que no solamente como un hito personal, puedes comenzar a hacer como esas, esas evaluaciones que habíamos hablado antes. Exactamente,
1: exactamente. Yo creo que ese es un poco, para mí en mi opinión, el camino que debería tomar eh, los que recién están comenzando. si ¿sí? empezar por algo... Eh, sobre todo también, no solo la experiencia de, de, de cultivar experiencia en, en empresas grandes, sino eh, estar al lado de gente ¿sí? uh -huh. que ya tiene ese camino recorrido. Porque no solamente vas a encontrar gente claro. joven, sino gente que ya tiene ese camino eh, de, de años de experiencia, y entender cómo se manejan la, 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 comunicación, la comunicación de distintas áreas, claro. el lenguaje, Sí, uh -huh. Es muy importante eso eh, En startups por ahí lo que no vas a encontrar ¿sí? Es el eh, La dirección jerárquica ¿sí? Sí. De tantos años de experiencia tal vez En, en una startup ¿sí? Sí. Y, y chocar contra esos modelos de Jerárquicos ¿sí? eh, Son aprendizaje Más allá claro. de que a uno por ahí a veces no le gusta ¿sí? Sí. Pero son aprendizajes Sí, eh, yo creo que es muy importante para, para los chicos que están eh, empezando y dando estos primeros pasos eh, ese, ese camino.
0: Sí, tal cual. Sí, yo creo que sí, es eso, literal. Eh, tomen un rato grande en una empresa bastante reconocida. No tiene que ser una cuerpo, pero una que ustedes sepan que sabe lo que está haciendo y, y aprovechen eso. Y quédense, ahí tengo una profesora que nunca se me olvidó, me dijo, quédate en cada trabajo hasta el momento que ya no aprendes más. Cuando ya no aprendes más, listo, momento de irse. Y creo que es un buen consejo para, para darlo por acá.
1: Exactamente, sí, uno también tiene que entender el, el techo de cada uno, ¿no? Es decir, claro hasta acá sí. llegó eh, claro el, todo lo que pude aprender del negocio, de mi profesión. Quiero ir para este, para, quiero dar ir por este camino, ¿sí? Porque sí. muchas veces a uno lo hace pensar, y decir, ¿estoy bien haciendo UX? Capaz claro. que no, capaz que quiero ser product manager. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Que quiero ser project manager. Quiero uh -huh. cambiar de, eh, un poco de rol, ¿no? Claro. Eh, entonces, esas cosas en el, en el camino se pueden ir cambiando, se pueden ir ajustando, eh, pero uno tiene que entender cuál es su techo. ¿sí? A partir de ahí dar un paso eh, al costado y, o, o vertical.
0: ¿no? Sí, claro, o vertical. Sí,
1: eh,
0: sí. Y, sí. y continuar con la experiencia. Sí, me gusta porque teníamos ya un par de episodios hablando sobre startups y ambientes como muy acelerados y caóticos y de vez en cuando está bueno recordar que el modelo, entre comillas, tradicional, no siempre está mal, ¿no? Es una oportunidad, tiene sus cosas buenas, hay que aprovecharla
1: Exactamente, exactamente. Y sobre todo porque el día de mañana cuando eh, pasás a la startup, eh, no solo vas a poder aplicar todos estos conocimientos y herramientas que uno trae de esta multinacional, ¿sí? O de sí. empresa media, gran, grande empresa, sino que eh, vas a poder obtener la capacidad de entender lo que hace falta en la organización, ¿sí? Eh, che, acá hace falta eh, el, un área de, de, de compliance, un área mm -hmm. de eh, eh, finanzas. Eh, necesito hablar con claro. esta persona, necesito hablar con esta persona. ¿sí? Necesitamos dividir el rol de producto en esto, en lo otro. Eh, mm -hmm. Yo tengo que hablar con el rol comercial, no con, con este rol en particular para tal, tal, eh, tal funciones. Entonces, sí. no aplica, empieza a aplicar en esa startup, eh, todo el conocimiento que trae de, de esa multinacional. Inclusive hasta eh, entender cómo me tengo que manejar en una ronda de inversión. ¿sí?
0: Ah, eso es clave entender, sí.
1: entender lo que tengo que mostrar, ¿sí? eh, porque muchas veces el, el inversor no tiene 25 años. ¿sí? Claro. Estás hablando de un inversor que tiene 50 años, 55 años, 60 años, ¿sí? Entonces, claro. ya tiene su carrera hecha eh, y tenés que entender cómo hablarle a ese
0: tipo de persona. Sí. Claro. Sí, a esa persona no le puedes decir, tipo, bueno, en Figma... No, no, amigo. Eso, eso ya pasó, tal cual. este ¿Qué te iba a decir? No, está buenísimo. Ay, voy a decir algo, se me olvidó. Pero bueno, este... Estando así ya como un, un, un pequeño resumen, eh, la gente de producto eh, básicamente está como muy enfocada en negocio, en tecnología, en el usuario. Absolutamente. Y hagamos como un pequeño resumen de que quizás hay empresas donde toman al pro, a, específicamente el diseño, ¿no? Toman a Provisional o como el senior del UXer eh, y hay empresas que lo dividen. O sea, la respuesta es porque esto siempre me lo preguntan, ¿no? Y la respuesta de eso es, el famoso depende, y depende de cada empresa, y depende de cada persona que te entrevista incluso. Eh, así que no se estresen tanto, ah, siempre lo digo, no se estresen tanto por el bendito título. <risa> ya eso tal cual. las cosas van llegando. Punto.
1: Tal cual, absolutamente. A veces no hay, que, no hay que dejarse llevar por el rol, sí. Claro. Hay que ir más al decir, che, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ah, Exactamente. Esto, estoy cumpliendo un poco de producto, un poco de UI, un poco de UX, mm -hmm. sí. Eh, y hablarlo, decir che, mira. Bueno, eh, mismo voy a un ejemplo de RTN. Eh, por ejemplo, en, en otras empresas, el, el Customer Journey lo hacía el, el project manager. ¿sí? Ah, claro. Eh, y de repente dije, esto lo tengo que hacer yo acá, teniendo al UI, UX, Research. Claro. Digo, entonces lo hablamos, nos sentamos y decís, estamos bien con esto. No, Nico, esto es mi función, perfecto, está, ¿entendés? Entonces, eh, eso es lo que hay que, creo que, poner sobre la mesa, eh, tener claro esos roles, esas funciones, uh -huh. eh, para, nada, eh, entender bien dónde, dónde están el, el, los límites, ¿sí? No herir susceptibilidades, sobre todo. Sí, eh, es complicado. Eh, y, y bueno, y creo que en el día a día, como ya lo hablamos, es... Que es mucho más simple yo creo que eso es el cierre de la reunión no nos complejicemos con los roles, si ¿sí? hagamos las cosas más simples sí, más simple me salió porque estoy pensando en una frase que es eh, keep it simple sí. Ajá, simple. Eh, eh, siempre se agrega una, una doble S atrás que se llama keep it simple stupid sí. sí. Eh, entonces yo creo que, que, que hay que ir por ese camino Sí.
0: tal cual, sí, igual bueno, yo creo que con esa frase cerramos porque honestamente no voy a tener nada para agregar y eh, no queda otra cosa sino agradecerte por grabar un viernes a las 7, 8 de la noche, para la gente que está escuchando ya saben eh, y por toda la buena onda y venir a tirar esta, esta data en el podcast, así que gracias por todo Nico y la gente que escuchó hasta el final, nos vemos en la próxima